0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao,
1: un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Eh, yo creo
0: debía tener 14, 15, 16 años. Eh, ya lo tenía asumido que, que iba a serlo y, y ya era calvo en espíritu. Tenía un poco de pelo, pero... Ya empezaba a clarear por la coronilla y ya tenía asumido lo que iba a ser. Entonces, para mí ha sido algo muy natural, ha sido un proceso muy natural en, en mi vida.
1: Pero, por, o sea, 13, 14 años, ¿pero por qué? O sea, ya tenías entradas o tú veías a, a, bueno, a, tu, a tu familia, al árbol genealógico? Sí,
0: o sea, mi padre, digamos que casi sido calvo, eh, es calvo. Eh, y bueno, pues yo me notaba mis entradas, ¿no?, de, de, de pequeño y el árbol genealógico de, me hacía ver que iba a ser calvo seguro. Eh, lo que sí que es verdad es que lo que yo pensaba que iba a empezar a perder el pelo por aquí, al fin o sea, la parte frontal, al final se me empezó a clarear mucho lo que era la coronilla y entonces para mí era un sinsentido. Eh, entonces ya me... me me, me, me empecé a cortar el pelo con maquinilla. Nunca me he afeitado al cero, nunca me he afeitado al cero. Siempre lo digo todos los veranos que lo voy a hacer, pero me da miedo, soy muy torpe, entonces me da miedo pasarme la, la cuchilla y cortarme, ¿no? Entonces eh, siempre me lo corto al cero y, y ya sabes. Llevo más años calvo que, que con pelo en mi vida, o sea
1: que... Eh, eh, te rapabas. ¿Y, y cuándo tienes la sensación de, mira, ya es que ya por aquí ya no paso la maquinilla o la paso poco ya? ¿Ese momento cuándo es?
0: Eh, o sea, en la parte o sea, los, en los laterales, por así decirlo tengo sí. pelo eh, y, y se me hace la sombrilla es la sombra esta que, que, que me incomoda bastante porque además tengo tres pelos mal contados, pero me salen como, no sé si a ti también te pasa pero como muy duros, entonces sí. se me, se, digo, para tres o cuatro pelos que tengo, entonces me los tengo que quitar ahí con la pinza porque me incomoda mucho, además no sé si es alguna especie de toque o qué pero... Eh, en cuanto tengo un pelo que me sale un poco mal y me molesta, me paso todo el rato ahí tocando y al final me hago me, me heridas. Hago Entonces, por la parte superior me paso la, la maquinilla, porque ya puestos en faena, no me, no me, tampoco pierdo mucho, no, no pierdo mucho tiempo, eh, pero sí, me suelo cortar el pelo, yo creo que una vez a la semana seguro, procuro dos, dos veces por semana.
1: ¿Tienes fotos cuando en tu época en la que tenías más pelo y tu, tus hijos te, te llegan a reconocer?
0: Bueno, bueno, tengo una foto de cuando yo debía tener, no sé, 10 años o por ahí. Yo de pequeño tenía una mata de pelo brutal pero y, y además rubio, rubio de eso que decían de, de, de anuncio, ¿no? Pero mmm, tengo algunas fotos con pelo que mis hijos no me reconocen. Eh, y es más, yo me veo fotos de mi, de mi época de, de periodista deportivo que he tenido la suerte de, 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 de ser inmortalizado en algunas fotos con, con leyendas del deporte. Me veo y digo, si es que no parezco yo, ¿no? Porque no me, no me identifico, no me identifico.
1: Oye, ¿y utilizas champú?
0: Sí, 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 sí. Vamos, eh, utilizo lo que compra mi mujer eh, que, y, que, y que está ahí en, en, en la ducha. Utilizo gel y champú, sí. Eh, hay un champú que compra ella que yo creo que, 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 que si analizas los ingredientes que tiene, son casi mejores muchas veces de lo que yo puedo comer, ¿no? Porque tiene aceite de yoyoba, aguacate, multivitaminas, y digo, no sé. Eh, sí, 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 utilizo champú. Y antes de quedarme del todo calvo, en un intento de una huida hacia adelante desesperada, eh, recuerdo que mi madre eh, me llevó a un, eh, a un dermatólogo, ¿no? Yo debía tener 15 años, 16 a lo mejor. Eh, me llevó a un dermatólogo de estos tal, me mandó dos tipos de champús distintos, eh, unas ampollas para después de la ducha, otra cuando te secabas el pelo, y eso no hizo más que acelerar el, lo inevitable, que era el proceso de, 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 de mi caída de, de, de pelo, y, y, y desde entonces dije, ¿para qué? O sea, hay mucha gente que, te, que dice, pero no te ves con pelo, si ahora hacen maravillas, tal, esto, vete a Turquía, tal, y digo, pero ¿para qué? O Así sea, si es que tampoco le he dado mucha importancia nunca a mi... Mí a mi apariencia física, la verdad, ¿no? Yo recuerdo, una, hice mía una frase esa de, de, de Andrés Montes, ¿no? De, de, de vestido un gentleman desnudo, un chimpancé, pues igual, tampoco le he prestado demasiada atención en, en mi vida, es lo que hay, voy sin careta y así soy y hay que tragar con ello, ¿sabes?
1: Hola, Eduardo Shell, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido al pelado. Gracias. Oye, <risa> llevaba, llevabas tiempo en la lista, ¿eh? Tengo que buscar ¿Sí? un huequito, un huequito.
0: He revisado antes eh, y teníamos algún tuit ahí en, en, en mensajes directos de, sí. de hace bastante tiempo, sí, 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 sí. sí pero nunca sí. nunca
1: Había, no, no, había, nunca había, había que, que cuadrar un poquito de agendas y ahora me ha parecido un, un, momento, un momento maravilloso. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo estás? ¿Alejado del, del periodismo desde hace cuánto? ¿Desde hace cinco o seis años?
0: Pues... Eh... Colgué las botas, por así decirlo, en, después de los Juegos de Río en 2016. Eh, aproveché... Yo llevaba ya 16 años en marca, eh, en el periódico, eh, haciendo lo que a mí más me gustaba, que era... No periodismo deportivo, sino per, eh, periodismo de baloncesto. O bueno, incluso ni periodismo. Hacía crónicas de baloncesto, noticias de baloncesto, reportajes relacionado con el baloncesto. ¿no? Que a mí es el, el, realmente el deporte que, que, que más me ha gustado. Siempre he tenido la suerte de, de dedicarme a él y entrevistar a auténticos cracks, estar en los mejores momentos del baloncesto, de, eh, baloncesto español. Y bueno, la vida... Me cambia. Eh, primero en 2010, con la llegada de, de mi hijo el mayor, eh, Lucas, en 2010. Eso ya me hizo ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? Los horarios de periodista deportivo y los fines de semana y todo eso es agotador. Eh, y luego en 2013, cuando nace mi segundo hijo, Mateo, pues, eh, bueno, pues como sabes, a él le diagnosticaron con apenas mes y medio de vida una una leucemia complicadísima, eh, de un pronóstico fatal. Eh, afortunadamente, la ahora, ocho años después, está bien. Eh, y eso te cambia la vida, te hace replantearte muchas cosas. Eh, activamos en su momento la iniciativa de Médula para Mateo y cuando um, tuve la oportunidad de... 2016, ya... Eh, después de hablarlo varias veces con, con mis directores, eh, ya aproveché que había un momento de una salida posible, eh, de un ERE, y me apunté eh, al director actual de marca, que era Juancho Gallardo. Eh, no lo entendía, no lo entendía que me fuera y me dijo «No te puedo hacer cambiar de opinión». ¿no? Cuando yo le esgrimí un poco los mis motivos de, de salir para te, poder intentar eh, formar parte de una fundación o de una asociación que tuviera un poco más de impacto en lo social… Él me dijo, no te voy a hacer cambiar de opinión, es imposible, así que eh, las puertas de marca siempre las tienes abiertas para volver cuando quieras. Y desde entonces, pues, eh, me dedico a, a eso. A, tuve la suerte de incorporarme con una pequeña fundación que se llama Uno en 300.000, que hacía eh, investigación de, de, de leucemia infantil. Y el año pasado, justo antes de la pandemia, eh, me incorporé a la Fundación Cris Contra el Cáncer, que es un auténtico trasatlántico de, de la investigación y, y ahí está el director de, de la fundación, de la, de la unidad Cris Contra el Cáncer de, de, del Hospital de la Paz es Antonio Pérez Martínez, que es el, el médico que curó a Mateo y desde entonces, desde cuando le curó, yo tenía esa necesidad de poder reencontrarme con él y de poder hacer proyectos juntos, etcétera y, y, y quisieron que me incorporara eh, director de comunicación, eh, ayudando con temas de comunicación, etcétera para tener que la Fundación Cris sea un poco más visible, y en esas estamos, eh, peleando día a día con, con el cáncer infantil y sin prácticamente desconectar. ¿no?
1: Bueno, vamos a hacer una cosa, lo primero. Eh, para la gente que esté escuchando el podcast solamente de audio, les vamos a decir... Mmm, eh, les vamos a recordar ese hashtag de, de Médula para Mateo, sí. eh, M4M, ¿verdad? Ese es el que, el, el, el que se hizo, y para los que lo vean a través de YouTube, mira, desde ahora mismo y aquí debajo ya vamos a poner el hashtag que va a quedar toda la entrevista, esto Eso. para que quede claro, porque claro, habrá gente que te haya conocido, yo creo que hay poca gente que ya no te conoce, pero yo no sé si te sientes ya Eduardo Schell o el padre de Mateo,
0: no, el padre de Mateo, lo tengo muy claro, desde, desde que entras en la realidad del mundo del cáncer infantil, ingresas eh, en una planta de oncología infantil, eh, pierdes tu nombre y automáticamente siempre pasas a ser el padre de. Yo siempre lo llevo con mucho orgullo, eh, primero fui el padre de Lucas, sigo siendo el padre de Lucas y el padre de, de Mateo y así me, me reconoce mucha gente, ¿no? Eh, se quedan un poco con tu cara ¿no? ese tío calvo, gordo eh, con, con barba y tal eh, pero siempre dicen, me identifican con, con Mateo y para mí es un orgullo y ojalá que para él cuando sea mayor y ojalá sea algún día consciente de, 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 de lo mucho que yo creo que ha ayudado eh, se sienta orgulloso de, 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 del movimiento que generó y que y que ha ayudado a salvar vidas, porque eso es así. Nosotros empezamos con la iniciativa de médula para Mateo, pues para concienciar sobre la donación de médula, eh, porque cuando nos cuentan a nosotros que la única esperanza de vida que tenía Mateo era un trasplante de médula, eh, nosotros no sabíamos lo que era un trasplante de médula. Eh, yo pensaba que para hacerte donante de médula, pues te tenía que pinchar un cirujano en la columna vertebral que si le temblaba la mano y te pinchaba mal te podías quedar paralítico, que era complicadísimo y cuando me cuentan lo fácil que es y que no tiene nada que ver, que a partir de una simple analítica de sangre puedes entrar en ese banco mundial de donantes de médula y que si algún día eres compatible con alguien que es muy complicado, eh, eh, terminas ese proceso de donación y que no es más que estar durante unas cuantas horas estar donando sangre, ¿no? Como si estuvieras en diálisis, ¿no? Estás viendo ahí en tu tablet una serie que te guste y te vas a tu casa con la satisfacción de haber salvado una vida, ¿no? Entonces nosotros empezamos ese movimiento de médula para Mateo, médula para todos, que el único objetivo era concienciar a la gente. Jamás pedíamos un donante para Mateo porque, primero, aparte de que es ilegal, me pare nos parecía en casa amoral o inmoral o como quieras, no era justo... Eh, y, y lo pedíamos para concienciar a todos y además que si tú te haces donante no vale ir no yo solamente me hago donante para Mateo o para cualquiera no no esto es una cosa donación una donación es altruista universal y en el camino lo que nos ha pasado ha sido que lo más bonito dentro de este calvario de, de, de la enfermedad de, de Mateo ha sido la cantidad de gente que nos ha escrito o que nos ha contactado diciendo oye mira yo me hice donante concienciado por tu hijo por Mateo y resulta que he sido donante compatible con otro Mateo en el mundo ¿no? y de eso conocemos cerca de 15 casos que si han ido bien estás hablando de vidas salvadas ¿no? y yo creo que eso eh, el, espero que el día que Mateo se haga mayor, espero que le que, que, le, que, le, que le que le que le motive y le, y, le, y le refuerce voy a cerrar la ventana, aprovecho eh, para cerrar porque está mi perra que hemos adoptado hace un par de meses, está ladrando entonces voy a aprovecho y estamos un poco más en silencio
1: no te preocupes, mira, co cosas que pasan en un podcast, no lo vamos ni a cortar vamos a, a verte caminando por la, por la casa y por lo menos, mira, eh, eh, en tu casa y vida también, el, el, la, la vida queda, queda, queda un, un perro o una perra en, en este, ¿qué perra es? aprovecho y te pregunto pues eh, se llama Leia es un la raza es un pincher que yo es la primera vez que lo escuché
0: cuando la adoptamos hace ahora ya tres meses eh, la madre es, era una es una pincher y el padre no se sabe muy bien entonces ella está a cruce entre chihuahua y doberman yo creo es un poco el se cree, se cree un doberman eh, porque está ahí como ladrando interactuando ¿no? con, con todos pero es pequeñito es pequeñito
1: ya. Sí. Eh, ya nos has contado que mateo está bien pero cómo es mateo cómo es mateo hoy 31 de mayo de 2021
0: pues mira, ahora en junio tenemos la revisión anual del trasplante, eh, que ya, he, ya hace siete años del trasplante de médula y Mateo es un entusiasta, un disfrutón de, de la vida, eh, que le encanta pintar, va al cole con normalidad, hace deporte, juega al fútbol, al baloncesto, eh, es un disfrutón de, de la vida que que nos pone en casa a los pies eh, en el suelo y nos hace, mm, nos hace ver la, la vida de, 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 con perspectiva. ¿no? Eh, yo con Mateo hemos aprendido a, a disfrutar de las pequeñas cosas que damos por sentado en el día a día, ¿no? cuando eh, poder ir al cole... Eh, poder eh, ir a una reunión familiar, eh, poder tirarte por un tobogán en un parque, eh, poder salir a la calle, ¿no? eh, esas pequeñas victorias del día a día que yo creo que ahora con todo lo que nos ha pasado del COVID hemos empezado a valorar, ¿no? porque hemos pasado de estar encerrados a abiertos. Nosotros esta situación ya la habíamos vivido antes, todavía muchísimo más asfixiante, ¿no? porque estás enclaustrado y estás en una habitación de, de un hospital eh, durante casi un año de tu vida pero aprendes a valorar esas cosas y, y te haces ser un poco más plenamente consciente de lo afortunado que eres de, 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 poder, de poder vivir y de estar con los tuyos. Mateo eh. es un, tío, un disfrutón que, que, que además que tiene un
1: grandísimo sentido del humor y y te hace reír mucho sí. eh, me decías, ahora tenemos una revisión de, de los siete años de, de eh, queda, da algún paso por dar, Edu?
0: Eh, ¿sabes qué pasa? que la leucemia de Mateo que es una leucemia mielomonocítica juvenil que apenas diagnostican
1: a un niño de cada millón... Yo eh, lo, lo digo porque voy a pedir perdón por mi ignorancia en todos estos temas eh, y que a lo mejor estoy preguntando algo que, que hay mucha gente que sabe o que es muy obvia y que yo desconozco, pero prefiero preguntarte. Por eso digo lo de... ¿Hay algún paso que dar a partir de...? O, o qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos que, que tiene que dar Mateo?
0: No, Mateo ahora está en revisiones anuales, normalmente con la leucemia normal, la que detectan al 80% de los casos, que con quimioterapia te vale, eh, por así decirlo, eh, a los cinco años de acabar el tratamiento te suelen dar el alta. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Mateo, al ser una leucemia tan complicada, tan extraña, tan rara, eh, no le darán el alta eh, hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. ¿no? entonces Hasta entonces hay que seguir haciendo una, al menos una revisión anual, eh, que estamos encantados de hacerla porque, fíjate, aunque hayan pasado ya... Siete años del trasplante eh, se acerca la fecha y, y te empiezas a poner ahí nervioso eh, como si fueras a tirar un penalti, ¿no? Una final de, de la Champions o de, de la Europa League, ¿no? Te pones ahí nervioso y no las ves venir. Entonces, eh, bueno, está en esas, en esas revisiones y, y confiando en que todo vaya, que todo vaya bien, ¿no? La última revisión que tuvimos año pasado, médicamente, eh, el médico eh, nos dijo que le veía... Creo que no, no se puede expresar eh, por el horario en el que estamos, le, pero su diagnóstico es yo a este niño le veo de madre, así sí. que, eh, bueno, pues yo le sigo viendo igual, ¿no? Ojalá los, las analíticas y todo lo, lo, lo reflejen también, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estamos, ahí estamos.
1: Edu, eh, bueno, vosotros lo habéis pasado muy mal. Esto te lo he escuchado muchas veces, te, te lo he visto en redes sociales, has contado tu proceso, eh, tenemos amigos comunes que, que se han adherido, a, a, a amigos comunes periodistas, no sé, me acuerdo por ejemplo de Sergio Fernández, compañero tuyo de, de, de marca, muy buen amigo. Eh, ¿Cómo lo ha vivido Mateo? Porque claro, esto le pilla, siendo un bebé, él ha ido creciendo con este proceso, digo, digo yo que en algún momento, no sé si se da cuenta y hasta qué punto coge conciencia un niño que ahora tiene 7-8 años ¿Sí? eh, de lo que ha pasado, porque claro, esto a lo mejor para alguien mayor de edad, para alguien con mayor conciencia, pero para un niño de 7-8 años saber todo su proceso... No sé cómo lo has asimilado, cómo, cómo ha sido esa normalidad para él y qué es lo que pasa por su cabeza.
0: Pues mira, yo creo que es peor, evidentemente hay otras etapas peores, ¿no? Yo creo que para vivirlo, la adolescencia debe ser muy complicado, vivir un cáncer en plena adolescencia tiene que ser muy complicado y cuando ya empiezas a tener cuatro, cinco, seis años ya es más complicado, ¿no? Mateo, en el fondo, con un mes y medio ingresamos, eh, con un mes y medio de vida... Mmm, y luego el trasplante se lo hacen a los 11 meses evidentemente tú le preguntas a cualquiera a tus hijos y no se acuerdan ¿no? de esa claro. etapa, ¿no? eh, lo único que Mateo, pues claro, después del trasplante, eh, que fue lento pero bien, hemos tenido esas revisiones eh, primeros semanales eh, bueno, primero diarias, luego semanales cada 15 días, cada mes, cada tres meses cada año, ¿no? así eh, tú le preguntas y él lo ha normalizado, él Muchas veces, el otro día celebrábamos su octavo cumpleaños y decía ocho años y siete con mi médula nueva. Eh, no, hace un año y pico, le recuerdo que un día hablando con no sé quién, con un niño que conocía, le dijo, oye, ¿tú a qué hospital ibas de pequeño? Porque él lo, lo normalizan. ¿no? Claro. Eh, entonces, Mateo, eh, si sí es verdad que nosotros nunca quisimos que tuviera la exposición mediática, Primero por la privacidad suya, no yo siempre uh -huh. con el mayor, eh, siempre las fotos en, en Facebook y tal, siempre eran de espaldas, etcétera, nunca queríamos compartir las fotos. no Y con Mateo lo que pasa es que nos vimos en la eh, obligación, por así decirlo, de, 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 de mostrarle y de exponerle. ¿no? no es una decisión nada fácil en el peor momento de tu vida tomar esa decisión, no pero lo hicimos con la esperanza de que él... En el futuro se sintiera orgulloso de lo que estaba generando ¿no? de, de, de movimiento. Y él habla, sin ir más lejos, el otro día por la noche hablando. Un, de repente, cuando se va se relaja mucho y te empieza a sacar temas, él te dice: Bueno, y a mí cuántas veces me ha salvado el medio de Antonio, ¿no? que es Antonio Pérez Martínez, dice, de, de morir. Eh, eh. ¿Cómo siempre produjo la leucemia? ¿Por qué? Entonces él empieza a tener esas preguntas, ¿no? Yo me fui consciente una vez de que a lo mejor eh, convenía no hablar tan abiertamente estando delante de Mateo, ¿no? Bueno, primero en el hospital nunca dejábamos que nadie entrara en la habitación eh, con apesadumbrado o con mala vibración o con ¡ay, pobrecito el niño! No, 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 había que estar con muy buenas vibraciones porque los niños son esponjas. Y desde entonces, pero cuando hacíamos alguna acción con algún medio de comunicación, con alguna tele y tal, que siempre hemos limitado mucho, pues alguna vez algún periodista eh, te preguntaba, ¿no? Eh, de una forma muy directa. Nosotros, yo lo he llevado muy bien y siempre he hablado abiertamente, ¿no? Pero un día hablando con Mateo, estaba Mateo presente y luego me hizo un comentario como a los 10 días, como, oye, eh, yo me he podido morir. Y al final dices... Bueno, hay que modular ¿no? el mensaje. Él habla, como muchos de los peques que hablas de, de cáncer infantil, todos te hablan con naturalidad de, 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 de la muerte. ¿no? Eh, lo tienen muy. Saben que han sido ahí, yo siempre digo que unos como una especie de funambulistas ¿no? que, se, que van ahí haciendo equilibrismo entre la vida y la muerte, porque es así, el cáncer es así. Eh, unas veces lo puedes superar y otras veces no, y tenemos que seguir apoyando la investigación para que cada vez haya más casos satisfactorios, pero bueno, hay que... Hay que, hay que... Son muy conscientes, son muy conscientes y Mateo, Mateo lo es y te habla abiertamente. ¿no? Cuando celebramos las carreras solidarias de médula para Mateo, que las hacemos para recaudar fondos para apoyar proyectos de investigación, eh, con Antonio Pérez Martínez, con Cris contra el cáncer, pues eh, le... Él no le gusta mucho el sarao mediático, no le gusta ser el epicentro de la noticia. Y yo, oye, Mateo, que vienen, que, que vienen las teles y vienen las radios y nos va a ayudar mucho a que otros niños se curen. Entonces él ya cambia, ¿no? Y entonces atiende a los medios, ¿no? Pero no le, no le gusta mucho el sarao, el sarao mediático, no, no, no.
1: Oye, ¿y, ¿y esto Lucas cómo lo lleva? Porque claro, Lucas es el hermano mayor.
0: Pues mira, eh, Lucas, yo creo ¿Cómo, que. ¿cómo, mí... ¿cómo,
1: ¿Cómo lo llevó en el momento de enterarse, de, de que empieza a ser consciente de que su hermano pequeño está, está malito, y ahora cómo lo lleva eh, sabiéndose hermano mayor y con lo que supone los que somos hermanos mayores que cuidamos a los hermanos más pequeños?
0: Para mí, Lucas es la persona eh, más generosa que conozco en mi vida. Eh, eh, joder, es que me emociono. El. Cuando a Mateo le diagnostican, eh, Lucas está, tiene dos años y medio, eh, él, es, eh, él es de diciembre, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es, es le diagnostican a Mateo el verano que él deja la guardería para pasar al cole. Sí. Y mucha gente dirá: Bueno, no es una tontería, ¿no? Pero es un gran cambio para, para un Correcto. niño. ¿no? Es un cambio, no te voy a decir traumático, porque hay otras cosas. No, eh, pero difícil mira, para esas edades es difícil, es un verano en el que tienes que aprender a controlar, eh, dejar el pañal, eh, claro, y para los que además son de diciembre, pues es muy complicado y ese verano desaparece de su vida prácticamente porque se trata de la urgencia de la supervivencia de su hermano eh, él lo lleva fenomenal eh, se pasa ese verano eh, con, con los abuelos, con los tíos eh, intentan hacer todo el mundo a él eh, que sea muy ameno todo para que no sufra la ausencia de, de los padres y de su hermano es verdad que eh, entre que estábamos entrando y saliendo del hospital pues eh, normalmente era yo el que salía porque Mateo era lactante pues eh, me pasaba las tardes con él, etcétera no Pero siempre ha sido muy generoso y cuando Mateo tuvo ya el trasplante eh, a los dos años de trasplante, que es más o menos cuando te dicen que que puede rebajar un poco el umbral este de tensión, eh, Mateo, eh, Lucas tuvo ahí ese pequeño repunte como de ahora quiero yo un poco de protagonismo, pero, pero poco más. Siempre ha sido excesivamente protector con, con Mateo, eh, su mayor cómplice, eh, siempre antepone eh, la seguridad y las peticiones de, 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 de su hermano pequeño por delante de las suyas. Y es extremadamente generoso. Es, es muy, muy, muy muy generoso y para mí ha sido eh, un espejo en el que mirarme a mi hijo porque eh, de generosidad. Eh, para decir, muchas veces pienso, digo, los sacrificios que hace él eh, hay, hay que seguir, ¿no? El ejemplo es... Eh, a mí me emociona mucho hablar de de, de la generosidad de, 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 de Lucas
1: ¿eh? claro, porque me imagino que además to todos te preguntamos por Mateo y claro, a lo mejor Lucas dice yo también existo, estoy aquí
0: sí, él, él lo lleva con mucha naturalidad él le encanta participar de, de, de cuando hacemos las carreras de médula para Mateo, etcétera y fíjate que ahora eh, eh, ya lo hicimos el año pasado sus, eh, sus cumpleaños sus comuniones como a él le gusta mucho jugar al fútbol pues él al final lo que hace es dice bueno, pues al final pues todos los compañeros suyos le, entre todos le regalaron un juguete, ¿no? Pero siempre hay como una especie de bote común, ¿no? Y entonces él siempre dice que, que, que el dinero que se recauda, que él lo dona a, a, a la investigación de, del cáncer para que otros niños que han estado malitos como su hermano, pues se puedan curar, ¿no? Entonces a mí me parece es tremendamente generoso, porque otro Fue. niño de, de, de su edad te diría, oye, quiero una play, quiero no sé cuántos, tal, pero él siempre ha sido siempre ha sido así y este año de hecho eh, dentro de la fundación Cris Contra el Cáncer hemos lanzado una plataforma de, 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 de retos eh, como deportivos y no deportivos de esto que hay gente que se hace el camino de Santiago y dice quiere que le sponsorice sus kilómetros ¿no? pues dentro de esta plataforma que además me gusta mucho cómo se llama que se llama Ganar al Cáncer tú entras ahí das de alta tu reto y vas pidiendo que la gente te, te vaya haciendo ¿no? pero son para retos deportivos Gente que hace esto, gente que hace Madrid-Lisboa en bicicleta, eh, a mí me parecen auténticos titanes, o para gente que de repente va a hacer un cumpleaños, una, unas magdalenas o ¿no qué, pues haces una comida solidaria, ¿no? Pues él quiere hacer eh, un torneo de fútbol benéfico en el que invita a mucha gente a jugar de, de sus amigos y todo lo que recauda lo, lo, lo destina a, a, a un proyecto de investigación, a uno en concreto que hemos abierto dentro de, de la Fundación Cris, Hemos abierto un proyecto que se llama el proyecto Mateo, que, que, que trata de... Han contratado a una investigadora eh, para que investigue eh, la leucemia tan complicada que superó Mateo, que como afecta a uno de cada millón de niños, pues no uh -huh. se investiga. Entonces, y a partir de los cuatro años, como te toque, es muy complicado superarla, ¿no? Entonces, están intentando dar con... La quimioterapia no sirve, el único, el único modo es el trasplante de médula, pero si falla, pues se quedan sin alternativas. Y con este proyecto dentro de la Fundación Cris, el del proyecto Mateo, están intentando encontrar nuevas dianas terapéuticas para atacar al, a este tipo de, de, de leucemia. Y entonces él quiere recaudar fondos para pagar a ese investigador para que pueda curar a otros nuevos Mateos. ¿no? Y entonces a mí me parece muy... Muy emocionante, muy emocionante.
1: Eh, el caso de Mateo fue muy mediático, eh, porque no sé en qué momento, quién es el primero, cómo se, se produce, pero claro, hay una serie de deportistas de primer nivel que son los mejores que yo creo que tenemos y que hemos tenido en la historia del, del deporte eh, español y que, y que pusieron su monedito de arena pues, en redes sociales, ese mensajito uh -huh. tal. Eh, ¿Cómo es el primero? ¿Quién es el primero y cómo se produce, Edu?
0: Pues mira, era el, ese verano, en 2013, eh, a mí me tocaba ir a cubrir con la selección de básquet, el eurobásquet de, de ese verano. ¿no? Entonces cuando a Mateo le diagnostican la leucemia, que es a finales de junio, pues claro, yo lo que hago automáticamente cuando veo que no sé qué va a pasar con mi vida porque me tengo que centrar en la de mi hijo... Lo primero que hago es ir a hablar con Oscar Campillo, que era el director de marca, uh -huh. y fui, entré a su despacho, el pobre hombre llevaba apenas un mes, y le dije, mira, vengo a que me despidas, porque, me dice, pero ¿por qué tal? Y digo, quiero que me despidas porque hay un aire abierto en este momento, eh, te toca hacer, mm, dar una serie de bajas, digo, te lo pongo fácil, y me dice, pero ¿por qué? Y digo, pues mira, han diagnosticado una leucemia a mi hijo... Eh, me, eh, voy a desaparecer de aquí porque no sé cuándo voy a volver, eh, porque no sé si mi hijo va a seguir vivo mañana o no, ni sé qué secuelas puede tener, etcétera. Entonces, como me quiero centrar en esto, quiero que me despidas. Entonces él me dijo, mira, mira, no eh, apuntó mi nombre, eh, ¿te llamas? Eduardo Scheldtal. Digo, mira, al único que no van a despedir de toda la empresa va a ser a ti, así que ahora te vas al hospital, estás con tu hijo, si necesito algo de ti, ya te llamaré. Eh, pero bueno, eh, ya vuelve en septiembre o cuando tú quieras, y si necesito algo a ti, ya te llamaré. Entonces mmm, empecé a comunicar a los jugadores. Bueno, es pues un gesto que, que jamás olvidaré de Oscar Campillo, que siempre estaré eternamente agradecido. no Entonces, automáticamente yo empecé a comunicar a los jugadores de la selección de baloncesto, al presidente, con eh, los pues que ya después de tantos años muchas veces pues, te pasa como a ti ¿no? trasciendes muchas veces la barrera de profesional ¿no? sin intentar perder la, la, la objetividad pero pierdes la, la barrera esa, ¿no? entonces les iba diciendo oye, soy baja este verano porque, para el Eurobasket porque a Mateo le ha pasado esto la han diagnosticado eh, y de los primeros con los que hablé fue con José Calderón con Pau Gasol eh, y me dijeron todos, oye, ¿qué podemos hacer? Eh, hay que recaudar fondos. Le dije, no, no, no es de recaudar fondos, se trata de concienciar a la gente de lo que es hacer donante de médula. Se lo explicamos, todos empezaron a apoyarlo, eh, sabiendo todos que no era para Mateo, sino para cualquier Mateo se podía beneficiar, ¿no? que siempre poníamos el énfasis en eso. ¿no? Entonces los jugadores de la selección de básquet se, se volcaron, recuerdo la presentación de ese, ante todos los medios de comunicación de la selección ese verano. Eh, y que el mensaje que dieron fue que querían ganar la medalla para dedicársela a Mateo eh, porque le sentían como uno más del equipo y al igual que yo conoz tengo esa relación con todos los jugadores de la selección y más allá de la selección pues había otros periodistas eh, amigos del periódico de marca y de fuera de marca pues que a su vez tenían esos grandes contactos pues eh, recuerdo a Miguel Ángel Méndez habló con Fernando Torres no y fue de los primeros también que posteó eh, Joan Solsona de Tenis de Marca pues habló con Rafa Nadal o que también había hablado Pau Gasol con Rafa Nadal para que lo hiciera eh, Alejandro Valverde eh, es que me, 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 la lista es tan infinita o sea, todos, todos, todos se volcaron hasta eh, David Sánchez habló con, con, con Pep Guardiola para que posara hiciera ese, y generara ese eh, ese awareness que le llaman ¿no? Esa, ese impacto y lo bueno que tuvo es que, bueno, es, o sea, es que se, se desmadró todo, vamos, bueno, se desmadró, se nos fue de las manos hasta el punto que de repente eh, ves un día a Guns N' Roses tuiteando sobre, arte donante, apoya a Médula para Mateo, a Ellen Pompeo, la, la, la actriz de Anatomía de Grey, sí. a actores de Hollywood. Eh, entonces, eh, ese verano, eh, después de verano, eh, nos contactan eh, desde distintos países, eh, desde Estados Unidos, eh, desde Inglaterra, desde Alemania, Italia, nos empiezan a contactar diciendo que han notado un interés, un boom de donantes y que han ido tirando del hilo y que todo obedecía a un movimiento que había generado un niño de España, ¿no? eh, Es que José Calderón, ese verano que ficha por los Dallas Mavericks en el Jumbotron de, de la American Airlines, eh, sale un reportaje sobre Calde y sale un fotón de, 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 de Mateo, y cómo hacerte donante de médula, ¿no? Pues ojalá salieran de allí nuevos donantes de médula de Dallas y que alguien fuera compatible con alguien, ¿no? Eso, ese era el objetivo desde el principio, y la verdad es que Mateo aparecía en los telediarios de Rusia, de Israel, de Nicaragua, de Argentina, de, de, toda, de, to, de todo el planeta. Fue, fue brutal, fue brutal el impacto que tuvo, eh, la generosidad de todos estos deportistas. Eh, apoyando esta causa porque fue muy generoso por su parte y sostenido en el tiempo y luego también de todos los periodistas amigos y de todos los medios de comunicación que, que se volcaron y le dieron cobertura porque entendían como nosotros que no era solo para Mateo sino era para cualquier eh, Mateo del mundo y eso es lo que, nos, nos, lo, lo que movíamos y lo único que queríamos era conseguir nuevos
1: donantes de médula. He leído en alguna de las entrevistas que eh, no todo fueron cosas fáciles, que alguno con este movimiento te dijo que qué estás haciendo, pero, pero esto, esto, esto no y, y no sé con el paso de los años es como eh, cómo que no es bueno un movimiento de concienciación en redes sociales que hace conocer lo que está pasando.
0: Sí, nosotros de, dentro de la ignorancia que es muy atrevida y aventurera, ¿no? eh, pensábamos, eh, dijimos, bueno yo era periodista deportivo, eh, conocía las redes sociales. Eh, yo ya entonces pues, pensaba que eh, la forma de comunicar tenía que ser otra. No puedes, si yo no sabía lo que era la donación de médula, eh, vale, que era periodista deportivo, pero bueno, teóricamente eh, debería haberlo sabido, ¿no? Ni mi círculo cercano lo sabía, ni el círculo cercano de mi círculo cercano sabía lo que era la donación de médula, pensamos que algo se estaba haciendo mal. Y entonces eh, todo nace a partir de un tuit inocente que pongo una noche de, de julio que pongo eh, a Mateo le han diagnosticado eh, una leucemia y quería pedirte que llames a la Fundación Carreras que es de la que genera la que cuida y, y promueve el Banco de Médula en España eh, te informes y hagas eh, y te informes y ojalá te hagas donante, ¿no? Se colapsó el teléfono de la Fundación Carreras. Eh, la gente, de una forma muy solidaria, eh, quería atender. no Es verdad que si la leucemia me la digan a diagnosticar a mí con 40 años o a ti, no despertamos la misma simpatía que un niño recién nacido. Eh, y automáticamente notamos que mucha gente quería ayudar y quería saber cómo. Entonces montamos lo de médula para Mateo, para informar, con, siempre con información oficial ¿eh? de la Organización Nacional de Trasplantes, de la Fundación Carreras, queríamos hacer una especie de información de servicio. ¿Qué pasa? Que eh, topamos con, con el entonces director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, que para mí es de las eh, personas más eh, civilinas, eh, negativas y dañinas que me he encontrado en mi vida, eh, y escribió, lanzó una nota de prensa diciendo que estaban prohibidos los, eh, los llamamientos dirigidos, que esto no era el salve ese quien pueda, y claro, que te digan eso en un momento dado, en el que te están contactando de distintos hospitales de toda España, dándote las gracias por hablar de una forma tan abierta de la donación de médula, que todo el mundo está haciendo un sacrificio por hacer nuevos horarios, etcétera para atender a toda la gente que quiere hacerse donante de médula, que notas que en esos seis meses que restaban de 2013 el objetivo era llegar a 12.000 donantes de médula ósea y se llega a 30.000 donantes nuevos, eh, concienciados y que la gente sabe la información, este hombre eh, fue muy dañino, muy civilino y, y, y nos hizo mucho daño y nos dijo que paráramos esto, ¿no? eh, que, que ya estaban de bien las iniciativas estas de Internet de donantes de Twitter que no valía para nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le demostramos que, que no íbamos a parar ahí ni nos íbamos a contentar y que queríamos seguir y que una vez que a Mateo le diagnosticaran, o sea, que Mateo le recibiera ese trasplante, eh, íbamos a seguir y mira, ocho años después estamos aquí hablando de, de donación de médula, ¿no? Yo creo que no hemos parado en este objetivo de seguir concienciando y creo que ha sido positivo lo que hemos hecho eh, dio mucha visibilidad a otras tantas iniciativas solidarias de familias que estaban en esa situación. Eh, luego vino la campaña de Pablo Raez. Eh, Te acordarás que el pobre no pudo superar esa, esa leucemia, pero también fue un ejemplo de vida y de superación y de forma de comunicación. Eh, y a mí, cuando hay alguna familia que la diagnostican, ponen en Google leucemia y donación, y entonces están con nosotros y me llaman y yo hablo con ellos... Y les ayudo a modular ese mensaje, ¿no? porque siempre decimos que tiene que ser altruista, universal, concienciado, porque a mí de nada me sirve que tú te hagas donante de médula ahora, pero que si dentro de 20 años eres compatible con alguien, no cumplas con ese compromiso y dejes tirado no. a ese, a ese pequeño. ¿no? Yo lo que quiero es que haya muchos donantes eh, concienciados y solidarios y que atiendan esa llamada, de, porque al final esa donación de médula salva vidas y es lo que necesitamos.
1: Eh, lo primero, te iba a preguntar, ahora mismo qué necesitáis? Me imagino que lo que necesitáis son donantes. Eh, segundo, eh, y aquí tengo que levantar la mano, eh, porque vi ese movimiento y ya, sí, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y mira, con toda mi vergüenza lo digo, no lo he hecho. Con lo que, ahora, ¿qué tengo que hacer, Edu? Yo que quiero eh, ser donante, quiero participar en este proyecto y que puedo imaginarme que alguno de los que esté oyendo este podcast. A mí, con que haya uno ya, ya, ya me vale, pero cuantos más sean mejor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para participar?
0: Eh, en, yo le recomendaría a, a, al que nos escuche que entre en Médula para a mí Mateo, Recomiéndame a mí. Tienes la información en Médula para Mateo, ahí te explicamos con vídeos explicativos de, de, de la Fundación Carreras en qué consiste la donación de médula, que la gente le pierda el miedo, sobre todo, que diferencie médula ósea con médula espinal. ¿no? Y que hacer esa donación... Si eres compatible con ese P, que ese mayor sea esa persona que necesita ese trasplante, es muy complicado que tú entres en ese banco mundial y seas compatible con alguien, ¿no? porque es muy complicado, pero claro, cuantos más seamos en ese banco mundial, más opciones tendrán los, los, los enfermos, ¿no? los pacientes. En España, desgraciadamente, han bajado el, el, el tope de edad a 40 años. No puedes hacerte un nuevo donante eh, si ya has superado los 40 años, porque lo que buscan son donantes cada vez más jóvenes, que tiene su sentido, ¿no? Porque prefieren la médula de, de un chaval de 20 años que la de un cuarentón. Eh, entonces, están bajando ese. Pero lo que sí sirve, si no te puedes hacer donante de médula, porque, entre comillas, se nos ha pasado el arroz, eh, lo que sí puedes hacer es divulgar, como estás haciendo tú, concienciando a la gente, haciéndole llegar este mensaje a la gente de que se informe de lo que es la donación de médula, que que no duele, que no es invasivo, que puede salvar vidas, que es un gesto altruista. Y eso es lo que necesitamos muchos donantes de, de, de médula, porque cuantos más seamos, más opciones tengamos, tendrán los, los pacientes. Y luego, en paralelo, lo que necesitamos es impulsar la investigación de cáncer en este país. Porque en este país, en España, se diagnostican cada año 1.400 casos de cáncer en edad pediátrica, un 80% lo supera, hay un 20% que no. Yo no soy muy bueno en estadísticas, pero dos de cada diez no lo superan. Y dos de cada diez, cuando les pones cara, es demasiado. Eh, yo, desgraciadamente, ya hemos visto muchos peques que han fallecido. Eh, en España fallece cada día un peque por cáncer infantil. Pese a todo, se considera una enfermedad rara. Y la única forma que tenemos de acabar con esta lacra es apoyar la investigación de, 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 de cáncer, de adulto y de infantil. Y yo por eso me uní a la Fundación Cris Contra el Cáncer, porque creo que es eh, eh, la forma más eficaz de, de, de acabar con el cáncer infantil. Tenemos grandísimos médicos, tenemos Antonio Pérez Martínez, que, que es el director de la unidad Cris eh, en La Paz y el director del de, jefe del servicio de hemato pediátrica, que para mí es la persona que va a acabar con el cáncer. Yo le debo la vida de mi hijo, sé que muchos le debemos la vida de nuestros hijos. Es una persona que que se deja la vida para que sus pacientes salgan adelante y hay que apoyarles. Y la forma de apoyar es a través de hacerte socio de la Fundación Cris, de hacer una donación o de gestos tan, tan sencillos como coger ahora mismo el teléfono móvil, mandas un SMS eh, con la palabra Cris al 28014 y estás donando un euro 20 a un proyecto de investigación, íntegro, 1,20. Y luego, si quieres ayudar, el proyecto en concreto que estamos lanzando de, de Mateo dentro de la Fundación Cris, mandas un SMS con la palabra Mateo al 28014 y estás donando un euro veinte íntegro a este proyecto de investigación para desarrollar un proyecto de investigación para que sa pueda salvar vidas. Y al final, un euro veinte es ese café que nos, no nos hemos tomado en el confinamiento, eh, una caña que dejas de tomarte... Eh, yo creo que no se le puede dar mejor servicio. Y cuando dicen a la gente, dicen, ah, pero es que con 1.20 que, que no se va a curar el cáncer, ya, 1.20 no, pero el 1.20 de toda la gente que de tu alrededor eh, generas un grandísimo movimiento, ¿no? Y yo creo que hay que ponerle fácil a la gente cómo poder ayudar. Y yo creo que esta es una de las formas muy fáciles. La gente tiene que concienciar. La gente muchas veces dice, ah, pero es que... Mmm, en la investigación para eso yo ya pago mis impuestos digo, sí, sí, sí tienes toda la razón pagas tus impuestos y, y debería ser una prioridad y no voy a hacer un speech eh, político de lo que pienso de, 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 de lo que hacen los políticos con nuestros impuestos ¿no? y de la gestión que evidentemente me parece lamentable y no se prioriza en lo que se tiene que, que priorizar pero bueno no podemos dejárselo todo a los políticos eh, si queremos un cambio empecemos por nosotros seamos nosotros el cambio y hagamos esas pequeñas donaciones eh, si es que al final, si te pones a pensar de un modo egoísta, eh, la me el mejor plan de pensiones que podemos hacer es apoyar la investigación de cáncer, porque el cáncer nos lo van a diagnosticar a uno de cada dos personas. Entonces, si apoyamos la investigación de cáncer, cuando nos lo diagnostiquen a nosotros, más opciones tendremos de, que, de curarnos. Eh, yo por eso siempre digo, digo busco a, a, a los más egoístas del mundo, les busco. Digo, porque si tú te haces, eres un egoísta y apoyas la investigación, aunque solamente sea pensando en ti, en que cuando te toque la china te cures, eh, ya estás ayudando y en el camino ayudas a un montón de, de, de personas. Y yo creo que, eh, bueno, pues tenemos la suerte de poder contar con grandísimos investigadores, pero tenemos que dotarles de medios, de recursos y, y, y apoyarles al máximo posible para que puedan... Cumplir esa misión que no es otra que la de salvar vidas.
1: Claro, eh, te leía en una entrevista que cuando fue Penélope Cruz al hormiguero, puso como condición eh, el tema del, del mensaje. Y que fueron como, voy a, no, a lo mejor digo una, una burrada, 800.000 mensajes. o Se, se
0: mandaron eh, en ese momento eh, más de 80.000 mensajes. 80.000. Y se recaudaron más de 105.000 euros,
1: me parece que fue lo es que, que fue. Me en, quedé, en ese
0: rato, en ese rato. Eh, me, quedé,
1: me quedé con que con esto, dos años de investigación. Esto, hostia, pues, pues es que estamos hablando de, de poco para mucho, por lo menos a mí es que me lo parece.
0: Sí, sí, si lo piensas, mira, nosotros el, el proyecto de que hemos llamado el proyecto Mateo, ¿no? Por dentro de la Fundación Cris contra el Cáncer, eh, es, es un arranque muy humilde de. De, de poder decir, bueno, eh, es pagar el sueldo de un investigador y una formación que no se la ha podido dar todavía porque en esta época de COVID, ¿no? En el extranjero, en, en un centro de referencia, ¿no? Es que son 50.000 euros al año. 50.000 euros al año. Y luego tú hablas, tú ves, eh, para mí es mucho dinero y estamos intentando financiarlo a, ni, a nivel... Eh, particular, con amigos, recaudando fondos, con SMS eh, y el resto, lo que no llegamos lo pone la Fundación Cris, ¿no? Porque cree que es muy importante avanzar en esta, en esta línea de investigación. Eh, 50.000 euros no es nada si lo, si lo comparas. Eh, eh, si yo tengo... Eh, si toda la gente que nos siguiera en Twitter mandara ese mensaje, ¿no? Eh, estaríamos eh, cambiando el mundo, ¿no? Eh, yo siempre lo digo, luego al final, de repente ves un día en la tele que sale la ministra o el ministro de turno y te habla de una desviación de mil millones que no es nada, ¿no? Que son unos pequeños ajustes. Pues 50.000. Digo, o sea, que son mil euros? O incluso para alguna empresa, ¿no? Que quiere, que quiere ayudar y ser solidaria, etcétera. Además, luego además tienes los incentivos de, de la desgrabación fiscal, etcétera, ¿no? Yo creo que si... Si entre todos nos concienciáramos y, y ayudáramos, eh, podríamos cambiar el mundo y, y salvar y salvar vidas. Y en esas estamos.
1: Eh, ni que decir, tiene que, en lo que podamos, además de mandar mensajes o de hacer que se manden, luego, luego tengo una, una, una proposición para ti. Sí. Eh, oye, Edu, quería hablar también un poquito de ti. Eh, porque claro, tú lo dejas todo por tu, por tu hijo, bueno, todos hacemos todos los sacrificios por nuestros hijos, pero en tu caso fue mayor sobre todo porque lo, eh, el periodismo es algo vocacional el periodismo deportivo vocacional, eh, hobby eh, entretenimiento divertimento, estar allí eh, ¿cómo es ese momento en el que no es que tengas que tomar una decisión, es que casi te viene dada, pero ¿cómo es ese momento de asumir? Oye, mira, tengo que apartar mi sueño, que me imagino que para todos los periodistas deportivos, hacer lo que tú hacías, como hacer lo que yo hago, es cumplir un sueño, ¿cómo es dejar eh, asumir que dejas tu sueño porque está la vida en juego de tu hijo? Que, que no es decir, oh, eh, no sé qué voy a hacer, no, ya sabemos lo que va a hacer, pero ¿cómo es ese momento de asumirlo?
0: Yo es que me considero un privilegiado y un afortunado. Eh... Yo, mis hijos te ven a ti hacer los los post eh, que tenga a Lucas que es un junkie del fútbol y en cuanto acaba el partido le digo venga vamos a la cama y dice no 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 el postpartido que a, a ver las preguntas a ver qué hacen no eh, le, le encanta no entonces yo me sentí un privilegiado porque en mi vida eh, yo cuando empecé con este periodismo deportivo y entré en marca a mí lo único que me gustaba era el baloncesto o sea, a mí si me hubieran dicho, oye, no, pasas a ser el redactor estrella del Real Madrid, digo, no, hubiera sido un infierno. Yo solamente quería escribir de baloncesto y, era, y soy un privilegiado porque eh, eh, he tenido la, oportun la oportunidad de estar en europeos, en mundiales, en Japón, en 2006 con la selección cuando ganan, en los Juegos Olímpicos de Pekín. He tenido la suerte de entrevistar a Michael Jordan, a Karim Abdul-Jabbar, a Kobe Bryant, a, bueno, a todos los jugadores de la selección española... Eh, Scottie Pippen a, a, a gente que yo veía en la tele y decía, bueno, es que esto es increíble ¿no? yo tuve la suerte de, 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 de vivir eso profesionalmente que supongo que solamente unos elegidos eh, tienen la suerte de cumplirlo y con elegidos no te digo que, que yo lo haya hecho porque era muy bueno no, no, porque me ha tocado a mí, pero elegidos porque muy poca gente entrevista a Michael Jordan, a Kobe etcétera etc. ¿no? Es, tienes que tener esa suerte de estar en ese momento yo ya había cumplido todo, no me quedaban retos, por así, por así decirlo. ¿no? Mi reto, yo con lo que más disfrutaba era con ser padre. Y a mí la vida me cambia en 2010, cuando nace mi hijo el mayor, Lucas, eh, es que me cambia. Eh, yo solamente quería estar, eh, tener el tiempo suficiente para estar disfrutando de mi hijo. Y cuando nace Mateo, pues con más, con más motivo, con lo cual eh, yo no lo dudé. Afortunadamente tengo mi, mi, mi mujer, que, que, que ella también trabaja, es eh, por así decirlo, es eh, la parte importante, ¿no? la que aporta el, el sueldo a casa, ¿no? eh, eh, y es la que a mí me ha permitido cumplir eh, mi, mi inquietud vital... De, de, de dejar el periodismo deportivo y dedicarme a intentar ayudar un poco más en la batalla diaria de, de entrar a una fundación como en su momento fue uno entre 100.000 como es ahora Cris contra el cáncer eh, de, de poder tener un impacto era mi sueño mi, mi, mi anhelo vital y, y gracias al apoyo de mi mujer y de mis hijos pues lo, lo, lo he podido cumplir pero es que no, no lo dudé mucha gente me decía cuando me fui de, del periódico me decía oye pero... Eh, dónde te vas o qué haces digo, quiero hacer algo pero todavía no sé el qué, Digo ya vendrán dadas eh, y podré incorporarme a ayudar, etcétera y he tenido la suerte de en esta parte de, creo de poder haber ayudado a través de la médula para Mateo y ahora con la Fundación Cris antes con en 13.000, eh, poder tener un impacto en en las ayudas a la investigación y, y de coger y decir, pues he ido a verme a tal empresa y la he convencido para que done, eh, eh, o que tales empleados hagan un reto solidario para, que, para, para ayudar y a concienciarles y a través de una charla en un colegio, etc. ¿no? Eh, y me siento contento de lo que he podido lograr, pero también con espoleado, ¿no? cada día, con, yo siempre lo digo, digo, yo me levanto con con las ganas cada día de acabar con el cáncer infantil. Y entonces ese es mi, mi objetivo que me marco todos, todos los días.
1: No te veo muy por la hora de volver en algún día, a pesar de que tienes las puertas de marca abiertas.
0: <risa> Mira, hacemos una cosa que, que, que es genial dentro de, 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 de marca, porque la considero mi casa, porque es así... Eh, eh, además todos son muy fans de Mateo o sea todos eh, todos los jefes de allí toda la gente que trabaja allí es muy fan y le propuse el verano pasado con Ander Mirambel, que es otro uh -huh. loco zumbao, un tipo genial eh, que dentro de poco se quedará calvo y ya podrá ser entrevistado por ti eh, aquí lo estoy me, esperando me propuso eh, que hay, con peques clientes de cáncer infantil entrevistáramos a deportistas y se lo comenté a, a Edu García en Radio Marca y dije, oye Edu eh, a ver cuándo puedo hablar contigo porque tengo una idea y su respuesta fue, empiezas mañana y digo, pero si no te la ha podido contar <risa> todavía y me dice, nada, nada, viniendo de ti empiezas mañana y digo, bueno, déjame que te la cuente un poco les contamos este proyecto y entonces eh, una vez al mes entrevistamos a con estos peques bueno, entrevistan, hablan y les desmontan a los deportistas y se emite en Radio Marca, en Marca, en Marca.com, con vídeo. Hacemos este formato que haces tú de, de vídeo para unas redes, sí, eh, sí, sí. el audio para la radio, y, y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos
1: ¿Cómo se llama? A
0: Gerard Piqué. Zumbados. Zumbados. Tumbados. Se llama el programa. Zumbados. Y hemos entrevistado a Gerard Piqué, a, a Ricky Rubio, a Billy Hernán Gómez, a Vero Boquete, a a Bruno Hortelano, entonces claro, los, los, los chavales flipan ¿no? cuando les, les ven y sobre todo les desmontan y, y a lo mejor cogen, y yo me recuerdo con Piqué, con preguntas tan comprometidas como, eh, eh, ¿Messi se va o se queda? Eh, ¿Te vas a presentar a presidente? Eh, y y, y, y a Piqué me estaba ahí que, que, que se partía de la risa, ¿no? entonces es muy divertido ver cómo la gente... Eh, Además, yo creo que con chavales también es un formato en el que se sueltan más. Están más relajados que a lo mejor pueden estar contigo después de, de un partido. ¿no? Que están ahí tensos a, sí. a ver qué me pregunta este tío y que seguro que que va a tirar sal en la herida y, y me va a provocar un jaleo y por qué he salido a hablar yo y no otro y dónde está el capitán, ¿no? Pues entonces es muy la, divertido. Lo me has clavado,
1: es, es exactamente <risas> así. Es exactamente así. Y,
0: y, 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 y tú sufriendo por haber... A ver, es que es muy complicado y son tres momentos de máxima tensión ¿no? y nosotros lo, lo pasamos muy bien, hacemos un formato de, de media hora inicialmente y luego al final estamos una hora hablando con el deportista y luego al final para... El, el Rocío Bracero, que también que es la mamá de, de Super Samu, que es un superviviente, que nos edita el programa y hace una, la, una producción genial, luego al final lo pasa fatal, porque me dice, Edu, al final no lo puedo recortar más de 40 minutos. Lo, y, <risa> es, es muy divertido, es muy divertido, lo pasamos muy bien.
1: Lo pasamos Oye, ¿qué, bien? ¿qué, es, ¿qué es Radio Pelona?
0: Radio Pelona fue el, el, el primer proyecto con el que cuando yo entré en uno entre 100.000... Eh, era el proyecto, por así decirlo, primigenio a este, ¿no? Era una idea que tuvo eh, en su momento José Carnero, que era el fundador de Uno en 300.000, él funda Uno en mil a raíz del caso de, de Supeque, de Guzmán, que también es un superviviente, y tenían en mente hacer un podcast, eh, un programa online, eh, y entonces en ese momento me incorporé yo a Uno en 300.000 eh, en 2016, y de nuevo, pues estaba esa idea ahí, ese proyecto... Y un día hablando con Edu García, también en Radio Marca, le dije, Edu, tengo esta idea. Y me dice, pues venga, empieza mañana. Y estuvimos así con Radio Pelona un par de años. Eh, entrevistamos en su momento a José Luis Abajo, Pirri, medalla olímpica de, de, de esgrima, eh, con Chema Martínez, con jugadores de básquet, con Riga Ricky también entrevistamos. Y los chavales se lo pasaban muy bien. Y el objetivo, igual que con zumbados, es... Eh, que durante un rato los chavales eh, dejen de pensar en, en goteros, en quimioterapias, en tratamientos, Y ¿no? eh, que se lo pasen bien, sean los protagonistas, y disfruten. Y disfruten durante, durante un rato y se olviden de eso. Y claro, cuando tienen la opción de poder entrevistar a estos supercracks que te digo que estamos haciendo con Ander Miran Bell, en Zumbados, eh, flipan. Y luego lo mejor con Amaya Salamanca, la actriz también, que nos salimos del guión del deporte, y estuvo muy graciosa, tienes que verle a los chavales eh, eh, intentando ligar con ella, chavales de 8 o 9 años, bueno, fue muy divertido, muy divertido Amaya entrando al juego, Amaya muy solidaria también, como todos, y luego además dentro de este programa de Zumbados también le damos la oportunidad a investigadores eh, que que formulen esas preguntas y, y se la hagan llegar al entrevistado, ¿no? Y, y lo, pasamos, lo pasamos muy bien, lo pasamos
1: muy bien. Eh, dos cosas. Lo primero, eh, casi me puede quedar una segunda parte de la entrevista que... que... Ya la haremos, ¿eh? Vale. Me, me prometes otra visita al pelado, la, te, la temporada que viene. Claro, pero es que hemos pactado que hasta ahora ya tenemos que, que terminar... Bueno, primero, que llevamos casi una hora, que, que a mí se me está haciendo corto y que te preguntaría mil cosas. Por, por ejemplo, me encantaría preguntarte por esa entrevista de Michael Jordan, por, por qué piensas tú de las dance... Pero esto te lo voy a dejar para el segundo pelado. Ya te digo que vas a ser el primero que va a venir dos veces. Eh, y dos, como ya tenemos eh, que, que ir terminando todo esto, vamos a ir cerrando la entrevista. Así que, lo primero, ¿tú irías a Turquía?
0: Yo a Turquía iría si España se juega una medalla olímpica o algo, pero no, no ponerme pelo.
1: No. Nada, tú, tú, un Hilario Pino de estos de ahora venir con un tupé... Y... No, lo,
0: lo respeto, pero es que hay muchas veces que lo ves, ves a la gente y dices, qué raro queda. Hay algunos que les queda muy bien, ¿eh? oye, fenomenal. Yo es que, eh, fíjate, que es que yo a mis hijos les pregunto. Eh, el sueño de Lucas, del mayor, que tiene un pelazo brutal, pero de surfero de, de, de California, su sueño es quedarse calvo y tener barba como su padre. Y, y a Mateo, tú le preguntas que, Mateo, tiene un pedazo también, ahora después de, de, de todo, tiene, tiene un pedazo, y, y cuando su madre se empeña en cortarle el pelo, dice, pero déjame que disfrute, que ya me llegará el momento como a papá, ¿sabes? Entonces, <risa> Entonces yo lo tengo muy asumido, o sea yo es que soy calvo y, y no me molesta. Me dicen, pero oye, a ti no te molesta que un día te digan calvo. Digo, pues no, porque es que lo soy. Entonces, si soy calvo, es como si me dicen, yo qué sé... Eh, Ojos verdes o barbudo, pues sí, es que lo soy. Es que no... tenemos, tenemos
1: espejos en casa, a pesar de que la gente no lo crea, tenemos espejos, me sabemos. Merece.
0: Entiendo que hay gente que tiene traumas, etcétera. Nunca haría esto que hace a estos políticos, a alguno de estos de, que, que tienen el pelo, que se dejan aquí el pelo larguísimo sí, y sí, se lo sí, hacia sí. arriba.
1: Ana Sagasti, lo hacía, no, esto.
0: No, 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 no. Eso, eso no, no, no podría, no podría. Me sentiría ridículo. O
1: sea, no. Oye, calvo icónico.
0: Eh. Pues yo recuerdo eh, de las pelis antiguas a Jules Briner.
1: Yes, es, 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 es una referencia bastante habitual
0: en ahora, esta sección. Ahora Zidane, Zidane, desde hace años, ¿no? Eh, además después del bofetón a mano abierta que ha
1: dado... <risa> sí. ¿Sabes oh, bueno, hoy ha salido publicada en el diario la, la, la carta de despedida de Zidane, que ha sido un buen estruendo.
0: La, la ha liado, pero luego, no sé supongo que Michael Jordan también ¿no?
1: hay uh -huh. Pero... Pero coincides coincide con, a lo mejor, creo que puede ser buen amigo tuyo, con Albert Arancel él también ha puesto a, a Michael esta Jordan esta
0: gente, Michael Jordan no es calvo o sea, Son él, él se rapa, o sea yeah. yo calvo, pues no sé
1: ah, pensé que me ibas a hacer Jurjevic o, 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 o algo así
0: podría ser eh, sí, no, es, nunca me lo había planteado así calvo y tontos, ¿no? <risa>
1: Bueno, tenía que sorprenderte de alguna manera. Aquí hay que sorprender de alguna manera. Mira, te voy a sorprender más todavía. ¿Melena que envidíamos? Porque alguna melena envidiaría. Joder, yo si, si, si tuviese pelo me tendría esto.
0: No sé, cualquiera. Eh, supongo que Steve McQueen, pero por el rollo que lleva. Eh, yeah. Steve... Uy, que yo siempre he sido muy de Steve McQueen en la, en la gran evasión. Eh, ese pelazo que se gastaba a travolta en gris. Ah, sí,
1: ah, estupeste este
0: poco... que le llevaba no bueno, bueno. Eh... Y luego, sí, eh, supongo que supongo que esos dos, me quedaría con esos dos. Sí.
1: Bueno, Valderrama
0: eh, también, ¿no? Pero eso ya es algo muy excéntrico,
1: ¿no? Sí, 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 eso no, no, no te imagino ahora con, con, con el tema aquí. Valderrama, y, pero bueno. Eh, oye, ¿quién está en esa fina eh, línea, esa línea delgada roja? Eh, decir, oye, tío, pásate la maquinilla porque, porque no, es que si es que ya está, o sea, si, si es que vas a estar mejor me da igual que sea conocido no conocido que sea un amigo tuyo o sea
0: no te sabría decir me, me, me pillas me pillas eh... es que hay gente que, que lleva muy allá es una cosa que a mí nunca me ha gustado no lo de Tener mucho pelo por aquí, por el lateral, sí. eh, a mí nunca me ha gustado. Y por eso yo me empecé a afeitar, bueno, a cortar al cero por eso. Pero no lo sé, la verdad. Eh, ¿Quién puede estar ahí? No lo. Me pillas, me pillas.
1: Bueno. Solo me queda una cosilla que tiene, um, que tiene aquí. A ver si lo pongo por aquí, porque todos los que pasan por aquí por el pelado tienen sí. su regalo de una caricatura. Y así te ve Rafa, el caricaturista, que ahora encima, como nos. Eh, enseña cómo va dibujando el, el perfil. Este va siendo tú.
0: Sí, 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 clavado, clavado. Sí,
1: sí, sí, sí. Vamos a ver cómo va terminando. Aquí se va conformando. Esto es como te ve a través de una fotografía. Esto es muy fácil. Buscas en Google, coge Rafa y ahí empieza a dibujar. Sí, pero este Rafa y, es un auténtico crack. Y te, y te, y te, y te queda así. Así es como te ve, cómo te dibuja. Pero bueno, 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 este,
0: este, 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 este hombre es un auténtico crack.
1: Bueno, pues eh, esto es el regalo que, que ya te enviaré, además, por correo electrónico para que lo tengas, para que lo utilices, para, para que te quede, sobre todo para que recuerdes que hubo una primera vez que grabaste con, con, con el pelado, que hablaste aquí en, en, en el podcast, pero sobre todo porque habrá una segunda vez. Pero es que también, mira, me ha dicho, es que tengo que, tengo que buscar, quiero leerlo exactamente, eh, y así te lo transmito, porque ayer cuando, cuando conoció tu historia y cuando me mandó la, la caricatura me dices... Eh, mira, dile mañana que cuando tenga cualquier evento, cualquier Sarao, mercadillo, lo que le dé la gana, que junta cuatro, cinco, seis, siete, ocho caricaturistas para colaborar de manera gratuita y para montar un bolo que genere donativos para la causa. O sea que este es el mensaje que deja Rafa, el, el caricaturista, que no solo te deja ese recuerdo, que espero que lo guardes con, con cariño, y que él espera que lo guardes con cariño. Pues ahí tienes el ofrecimiento, que era lo que... Pues, su mensaje, que te lo cuento tal y como me lo ha enviado.
0: Pues eh, máximo agradecimiento a Rafa, eh, porque me emociona de verdad eh, la gente que es capaz de regalar su tiempo eh, de una forma altruista. Eh, este hombre para mí hace arte. Eh, a mí me gusta dibujar, a, a Mateo también le encanta dibujar, pero eh, es un auténtico crack. Y que la gente te regale su tiempo... Eh, a favor de una idea o de un proyecto que estás promoviendo, me parece, me parece brutal. Así que tienes que pasarme el contacto de Rafa, que algo haremos, no sé si algo presencial o a lo mejor eh, algún reto en esto que te digo de la plataforma de, de ganar al cáncer eh, dentro de, de la Fundación Cris, eh, pero algo tenemos que hacer. Así que de verdad, me, me ha emocionado mucho, me ha emocionado mucho su, bueno, pues. su ofrecimiento y nada, a ti, Ricardo, a darte las gracias porque es un lujazo. Eh, tu tiempo, esta hora que me has regalado eh, para hablar de donación de médula, para hablar de los proyectos de, de investigación que hacemos con la Fundación Cris Contra el Cáncer y pedirle eso a toda tu gente que te escucha y que nos ve que manden ese SMS con la palabra Mateo al 28014. Mira,
1: espera un segundo. Mira, al tiempo que vamos terminando, yo voy no, a mandar uno. Mira, aquí, déjame abrir un mensaje que me decías, al número es... 28.014 28.014 y la palabra es Mateo Mateo pues
0: hay gente que le da error porque a lo mejor tiene una compañía que no es la habitual a mí etc. no a
1: mí no a mí ya me ha dado la, la... mira lo pongo aquí a ver si se ve Bien, pues mira si sí estás donando
0: mira te lo dice ahí un euro veinte íntegro a este proyecto de investigación y que pelado pelado vamos a vamos a vamos a vamos a lograrlo, vamos a lograrlo.
1: Bueno, pues eh, el tiempo me lo ha regalado tú, que lo sepas. La charla, la charla me la ha regalado tú. El regalo es el de Rafa con la caricatura y todos hemos disfrutado de esta primera parte porque va a haber una segunda y en la que volvemos a preguntar qué tal está Mateo, qué tal está Lucas, qué tal estáis vosotros, qué tal está eh, esa fundación eh, Cris Contra el Cáncer. ¿Me ha quedado bien con, con el nombre? Así es. Y, y, y cómo van esos proyectos Pero sobre todo ya hablaremos de otras cosas Hablaremos de baloncesto, hablaremos de periodismo Hablaremos de, de fútbol, hablaremos de, de, de todo lo que surja en, en, en otra charla Que esta se me ha quedado muy cortita Pero bueno, es que hemos enseñado el teléfono Con lo que yo creo que se ha visto hasta, hasta ahora Que es la 1 y 10 y tenías una cita a la 1 Y ya vas tarde, o sea que eh, Edu, muchísimas gracias y que, y que nada, que muchos besos para Mateo Muchos besos para Lucas, muchos besos para vosotros Y que ha sido un placer este, este pelado
0: Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad. Gracias. El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.